2: Bonjour et bienvenue à vous. 90 minutes info, le débat commence juste après le flash info de Mathieu Rio.
3: Marine Le Pen s'en prend au préfet de police de Paris, Didier Lallemand après le fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Selon la députée du Rassemblement national, le préfet est celui qui déploie toujours la plus grande brutalité à l'égard des gens qui n'ont rien fait, mais en revanche s'abstient de toute action efficace à l'égard des émeutiers. Ce sont les mots de Marine Le Pen qui a également appelé Gérald Darmanin à démissionner. La Russie accuse les États-Unis de jeter de l'huile sur le feu dans la guerre en Ukraine. En cause, la livraison annoncée de lance-roquettes américains très sophistiquées à Kiev. Selon le Kremlin, la ligne américaine est de combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. De telles livraisons n'encouragent pas les dirigeants ukrainiens à vouloir relancer les négociations de paix. Fin de citation. Le footballeur Kurt Zuma, condamné à 180 heures de travaux d'intérêt général pour avoir maltraité son chat. Le joueur français de 27 ans avait plaidé coupable. Il a aussi l'interdiction de détenir un chat durant 5 ans. Son club West Ham l'avait également sanctionné d'une amende de 300 000 euros.
2: Voilà, c'est parti pour euh, notre édition de 90 minutes Info. Nous sommes aujourd'hui avec Geoffroy Antoine. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste euh, à Boulevard Voltaire. Merci de nous avoir rejoints. Mathieu Valéla également, secrétaire national euh, adjoint du syndicat indépendant des commissaires. Merci pour votre présence ainsi d'ailleurs que Jean-Claude Beaujour, qui est avocat. Vous allez m'accompagner tous les trois pour commenter cette polémique qui ne semble qu'enfler hein, jour après jour, au lieu de, de retomber comme on aurait pu, comme on, on aurait pu s'y attendre. Et euh, notez qu'ils seront sur le grill cet après-midi. On en reparlera un petit peu plus tard parce que ce sera autour de 17h, cette audition de Gérald Darmanin et de la nouvelle ministre des Sports, Amélie oudéa castea auditionnée par les sénateurs sur ce chaos qui a régné au moment de la finale de la Ligue des champions. Ce matin, vous l'aurez sans doute noté aussi, il y a eu un conseil des ministres express qui a été, en grande partie, on l'imagine, consacré. Ça a été une sorte de réunion de crise consacrée à cet événement. Et à la sortie, voici le commentaire fourni par Olivia Grégoire, la nouvelle porte-parole du gouvernement, sur cette bien étrange soirée. Écoutez...
4: Est-ce qu'on aurait pu faire les choses mieux ou est-ce que ça aurait pu être mieux géré Oui. Est-ce qu'il y a eu des blessés Est-ce qu'il y a eu un drame Non. Est-ce qu'il y a eu, au moment où je vous parle, un drame La réponse est non. Est-ce qu'on peut améliorer les choses, notamment en vue des prochaines compétitions sportives Certainement. Est-ce que la France est un grand pays capable d'accueillir euh, des grandes manifestations sportives internationales Oui, et quatre fois oui.
2: Mathieu Vallée, ma question est simple. Est-ce que c'est pas un peu laconique comme commentaire au regard de ce qui s'est passé en premier lieu et au regard surtout de l'onde de choc que ça a provoqué, dans l'Hexagone évidemment, mais euh, à travers le monde
5: Non, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça a donné une image désastreuse de notre pays à l'international. Euh, malheureusement tous les pays ont à connaître des difficultés sur l'organisation de grands événements comme la Ligue des Champions, même s'il y avait trois mois au lieu de 18 mois habituellement pour organiser cette finale. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je ne suis pas expert comptable, mais j'ai quand même fait les comptes. Euh, moi, dimanche matin, il y avait 81 interpellations qui avaient débouché sur 49 gardes à vue. Ça, c'est des chiffres de la préfecture de police de Paris, des services de terrain. Et hier, on se rend compte qu'il y a 6 personnes qui ont été présentées au tribunal judiciaire de Bobigny. Il y, a, il y a un problème. Enfin, je veux dire, il y a une double peine pour les victimes. Elles se sont fait détrousser, agresser, voler, violenter lors de cette soirée. Et je termine. Et derrière, en fait, eh ben, on a relâché la plupart des personnes qui avaient été interpellées en flagrant délit. Et les infractions, elles sont simples. Hein. Vol violence, vol roulotte, agression, violence volontaire. Et il n'y avait que, à ce moment-là, cinq interpellations pour des intrusions avec dégradation. Donc moi, je le redis sur votre plateau. Il y avait des voyous de cité qui ont majoritairement pénétré dans le stade illégalement en escaladant les grilles, et il y avait des voyous sans papier, et notamment des mineurs étrangers isolés, qui ont été les principaux auteurs présumés de ces agresseurs. Et quand j'ai des voyous sans papier, bah, les profils sont démontrés, puisque sur les six, j'ai bien remarqué qu'il n'y en avait pas un de nationalité
6: française.
2: J'entends, et on va y revenir. Euh, on ah bah va y revenir. Non, mais, non, non vous... mais attendez, on va y revenir. On oui. a une heure et demie consacrée à oui. ça. On va y revenir oui. hein, notamment à ces euh, euh, condamnations. Euh, moi, j'aimerais, quand même, je reformule ma question, que vous réagissiez à la manière dont. Le gouvernement dont notre exécutif, aujourd'hui, appréhende cet événement. Vous, votre regard de citoyen, là vous êtes dans votre rôle de syndicaliste policier, bien sûr, mais... Est-ce que quand vous entendez là, Olivia Grégoire nous dire ça, vous dites elle est hors sol, elle est à côté de la plaque ou ah, pas non,
5: Moi j'ai trouvé dommage qu'on accuse le, les supporters britanniques de tous les mots en fait de cette soirée euh, les principaux auteurs c'était des voyous j'ai pas entendu euh, euh, le gouvernement évoquer cette question là on l'a un peu éludée. Euh, il n'y a pas de connotation politique, quand il euh, y a un chat faut appeler un chat et surtout on peut tout comprendre, on peut d'une certaine manière euh, parfois euh, améliorer les choses mais pour améliorer les choses et faire mieux notamment lors des prochains matchs de Ligue des Champions ou euh, de grands événements d'ampleur comme les JO ou la coupe du monde du rugby il faut qu'on pose les bons mots Voilà. après les fans zones ont bien fonctionné il faut le redire quand même parce que c'est les policiers qui ont en ont assumé seuls la charge avec l'état donc ça il n'y a pas eu de sujet, maintenant effectivement euh, on a euh, vu ce soir là en réalité euh, en une soirée tout ce que vivent les français au quotidien par euh, ces voyous qui pourrissent au quotidien des gens C'est ça la réalité. Et, il faut, et il faut le mettre sur la table parce que on parlait de voyous qui pourrissent le quotidien des gens maintenant ils pourrissent les grands événements et en réalité ils sont en train de gangréner notre société et les français ne le supportent plus et maintenant c'est les supporters britanniques et c'est ça qu'il faut regarder c'est que la Paris est la première capitale touristique au monde et que cet épisode en fait démontre que avant on ne savait pas gérer nos voyous et c'était que les français qui s'en plaignaient maintenant ben, c'est les touristes du monde entier qui se disent euh, je termine juste sur ça et ça aurait quand même dû avoir des excuses pour ces victimes il y a une femme qui a failli se faire détruire au stade de France elle prend le RERD pour revenir sur la à la Gare du Nord, et à la Gare du Nord, elle remonte de se refaire détrousser par un nouveau des voyous. Et on en des ça, témoignages qui vont dans C'est ce hallucinant.
2: J'aimerais juste qu'on complète le, le tour de table de ce, de ce propos euh, liminaire, si vous voulez. Euh, Geoffroy-Antoine, euh, lorsqu'elle nous dit, Olivia Grégoire, ça aurait pu être mieux géré, je résume, hein. Mais on a évité des morts. Euh, elle est vraiment en deçà de la réalité. Et pour reprendre aussi le terme de Mathieu Vallet, est-ce que vous trouvez que cette soirée, en somme, est un peu emblématique de tout le mal qui gangrène notre société aujourd'hui Je
7: ne pense pas que la porte-parole du gouvernement soit en deçà de la réalité, puisque c'est leur réalité, c'est sa réalité. Il relativise depuis le début, à travers la, la personne de Gérald Darmanin, il relativise ce qui s'est passé. Or, à mon sens, je crois que c'est un drame, mais il n'y a pas besoin d'avoir des morts pour dire si c'est un drame ou pas. Il y a eu de nombreux blessés. On a vu des gens se faire raqueter, se faire tabasser, près de, sans interpellation. Oui. C'est énorme. Et oui, c'est un drame, et il n'y a pas besoin d'avoir un mort pour dire que c'est mais d'ailleurs, c'est une honte internationale et on ne devrait pas relativiser comme ça. Et
2: une première réaction politique, et ensuite je me tourne vers vous, Jean-Claude, c'est Marine Le Pen qui, à distance, a répondu hein, assez longuement d'ailleurs à, à Olivier Grégoire et qui, elle, utilise carrément le terme de mensonge d'État à propos de tout ce qui a été avancé depuis samedi. Écoutez. Les événements du Stade de France ne relèvent pas d'une question
8: sportive, mais d'une carence manifeste dans le maintien de l'ordre public. Le pire, c'est que M. Darmanin ajoute à ces manquements dont il porte politiquement la responsabilité directe. Un mensonge d'État qui non seulement continue de discréditer la parole publique, mais en plus ajoute au dommage des supporters anglais une indécente diffamation à leur
2: égard. Jean-Claude, elle ajoute un peu plus tard, je crois, il devrait partir. Il devrait partir Je
9: crois que le sujet n'est même plus là, puisque ce qui aurait pu se produire le, le premier soir ne, ne l'a pas été, en tout cas lorsqu'il y a eu les, les informations. Moi, une chose que je constate, c'est que si le ministre de l'Intérieur lui-même a donné des informations après que son préfet lui ait lui-même communiqué les informations et qu'il s'avère que ces informations sont fausses. La moindre des choses depuis maintenant 48 heures, nous sommes euh, mardi, mercredi, oui, ouais. c'est ouais. que le préfet de police, jours, ouais. police en tire les conséquences. Pourquoi Parce qu'il y a malgré tout à ce niveau une obligation de résultat. Nous ne sommes pas en train de parler d'un petit dérapage. On a vu, on a vu euh, les, 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 le, le film, les photos, on a vu des centaines de gens, des comportements. J'ai vu que le préfet de police avait dit « Ah oh, ben j'avais pas assez d'équipe », etc. Le sujet n'est pas là. C'est que c'est lui l'expert, c'est lui le compétent et c'est lui qui devait anticiper parce qu'on sait très bien ce qui peut se passer. Donc la moindre des choses, c'est que le, ministre, le, le, le préfet de police euh, en tire les conséquences et que Monsieur Darmanin en tire les conséquences pour son préfet de police.
2: D'accord. Donc vous m'avez apporté une réponse.
9: Le préfet sorte, de police doit en tirer les conséquences pour lui, au moins. Enfin, lui, il il n'a pas fait son métier. Il n'a pas fait son métier. Il y a un certain niveau, vous savez, je pense que ça aussi, ça, ça, euh, les, nos concitoyens comprendraient mieux. Il y a à un moment donné une obligation de résultat. On ne peut pas simplement se contenter comme de nous, dire... Comme nous, comme chacun d'entre nous dans nos professions. Euh, pu, ouais. Non, le préfet de police est, est là pour maintenir l'ordre et la sécurité. Et s'il n'a pas les moyens de conduire sa politique et d'accomplir sa mission, lui-même doit dire « Monsieur le ministre, je n'ai pas les moyens, mmh. je m'en vais ». Il ne l'a pas fait, donc il doit assumer.
2: On va revenir à ce que disait Marine Le Pen. Pourquoi euh, évoque-t-elle un mensonge d'État Vous le savez, sur l'affaire des faux euh, les chiffres sont totalement dissonants, puisque Gérald Darmanin euh, n'a eu de cesse de parler de ces 30 à 40 000 euh, Anglais qui étaient où mmh. Euh, non, euh, non pas munis de billets ou avec des faux billets. Euh, les instances du football ont jeté un, un, un pavé dans la mare hier en évoquant euh, seulement 2800 faux billets qui ont été scannés. Ce qui est compliqué, c'est de savoir qui dit vrai aujourd'hui. Mais enfin, il y a quand même un tel différentiel dans les chiffres qu'on est en droit de s'interroger, euh, Mathieu il y a
10: bah quand Ce n'est euh, pas possible qu'on qu en alors arrive qu il à, à de, de telles il,
5: il y avait une note de la division nationale de lutte contre l'olégalisme qui dépend de la sécurité publique, c'est-à-dire de tous les territoires, hormis Paris, intramuros oui. de la petite couronne, qui évoquait effectivement ces 50 000 supporters qui pouvaient être présents sur le territoire national, notamment à Paris, sans billets ou avec peut-être des faux billets. Mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'en France, on ne fait pas d'interpellation préventive, hormis quelques cas particuliers, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Mais ce que je veux vous dire, c'est que euh, ces personnes-là, de toute façon, il fallait les gérer. Et la direction de, public, oui. de la circulation de la préfecture de police de Paris les a bien gérées, sauf qu'au stade de France, l'UFA a été défaillante. Effectivement, il y a eu des mouvements de foule et des entrées fermées qu'il a fallu géré ensuite par les forces d'ordre parce que les stadiers étaient complètement dépassés. Ça m'a été encore confirmé par des policiers de terrain avec qui j'ai déjeuné ce midi. Et donc, vous voyez, euh, la réalité, c'est que moi, peu importe les chiffres, c'est vrai que euh, moi, je pense que les policiers, en fait, euh, c'est pas le sujet. Les policiers ont fait plus que leur travail. Heureusement qu'on les avait parce qu'effectivement, on aurait eu un drame. Par contre, sur ces chiffres, c'est vrai que... Le, ça interroge, 40 000 personnes c'est quasiment la moitié du stade de France euh, qui était visiblement présents aux, aux alentours du stade moi j'ai n'ai pas de chiffre, euh, contre, moi je suis un policier donc j'aime bien marcher sur euh, des preuves ou sur des éléments euh, irréfragables donc j'ai n'ai pas d'autres chiffres à donner, maintenant euh, ce qu'il faut se dire c'est que la prochaine fois il faut qu'on puisse avec euh, l'organisateur que ce soit la FIFA, l'UFA ou quel que soit l'organisateur du football mieux gérer les flux et en tout cas bah, s'il y a des carences et des défaillances de l'organisateur il faut qu'on ait plus de forces mobiles, puisque le préfet de police l'a marqué dans son rapport, on en avait 10 il en fallait maintenant 18. Donc, là, euh, moi, je pense que la responsabilité, elle est maintenant dans le camp politique, sur lequel moi j'ai aucun commentaire à faire. Sauf que moi, je vous dis, les policiers ont fait un travail plus que remarquable. Et heureusement qu'on avait des policiers locaux qui connaissaient la délinquance locale. Et dès le début, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais moi, je m'égosille à le dire pour que les Français le sachent, on les connaît ces voyous. Hein. C'est pas des gens qui nous ont surpris par leur profit, parce que c'est les mêmes qui officient à Porte de Paris. Vous savez, c'est la. D'accord. Donc, d'une
2: certaine manière, vous le redoutiez quand même ce scénario. Vous dites, on a fait notre non, mais travail. Si mais C'est-à-dire avez... que vous n'aviez pas les moyens ce, de ce, faire qu sur très
5: surpris. C'est euh, le nombre de voyous qui sont venus. Et euh, on nous explique que bah, les six présentations à la justice, finalement, ça ne confirme pas le fait qu'il y ait de voyous. Ben bah non. En ouais. fait, euh, demain, si vous êtes agressé par un voyou et qu'on ne retrouve pas le voyou, ça voudrait dire que vous mentez. Non. Ça veut dire simplement qu'on n'a pas pu tous les arrêter. D'accord.
2: Juste, une, je, je fais une question à suivre. Ouais. Après, bien sûr, je vous ferai rien, Mais ouais. j'aimerais quand même comprendre quelque chose. Il euh, y a un modus operandi dans ces cas-là. Oui. Quand il y a certains voyous... Vous les appelez voyous, donc. Oui. Les
6: voyous bah, quelques, qui sont quelques, sur place, comment, me... comment
2: ils procèdent Que les gens comprennent vraiment, concrètement. Oui. Ils s'appellent, ils se passent des coups de fil, ils, ils, ils rameutent leurs ah bah, copains. Non, très, comment ah bah c'est C'est -ce
5: très simple. En fait, euh, ces voyous, c'est euh, leur terrain de chasse. Euh, les victimes, c'est des propres Enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que comment, vu qu donc,
2: ils tiennent un filon et ils l'exploitent
11: à fond, c'est ben,
5: ça ben, C'est pas compliqué. Comme ils savaient que le RERB était en grève et que une partie du déport de supporters se ferait sur le D, ils se mettent aux entrées et sorties des stations du RER de la station de la ligne 13 où ils sont tout le temps vous savez, on y reviendra après sur ces profils là et sur pourquoi on n'y arrive pas, euh, notamment dans la police on les arrête et pourquoi oui. derrière ça ne suit pas oui. on y reviendra après si vous voulez mais en fait, les policiers dès le début les ont vus travailler ils se frottaient aux touristes pour leur voler leur portefeuille, ce qu'on appelle les vols certains ont arraché les billets euh, des supporters lorsqu'il y a eu cet amoncellement sur, sur cet embouteillage de gens les policiers, vous savez, ils sont intelligents, ils ont le sens policier et ils le voient, sauf que il y avait des policiers en civil sur le parvis, il y avait des policiers en tenue sur les sorties des stations de métro et du RER. Mais malheureusement, quand vous interpellez quelqu'un, c'est au moins trois policiers en moins sur la voie publique. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a fait défaut. La justice, elle veut des preuves. Bah, quand on chope les gens flagrant délit, je vois pas comment on peut faire de mieux. Mais tous les policiers qu'on fait gratter du papier, c'est des policiers qu'on a en moins sur le dispositif aussi. Donc là aussi, il y aura une réflexion à savoir
2: comment on fluidifie l'affectation. Oh, l'absence la,
5: la du... ouais. de policiers est liée, alors ouais, on rédige des fiches simplifiées, hein, je vulgarise un peu pour vos téléspectateurs mais en fait quand j'interpelle quelqu'un on est trois, ça fait trois policiers en moins il faut rédiger une fiche, sauf qu'on nous explique que la fiche elle est souvent incomplète ou qu'elle ne suffit pas à faire tenir l'affaire dans ce cas là, il faut réfléchir aussi sur ce modus operandi, ce mode opérateur sur lequel en fait on nous prend des policiers de la voie publique pour faire du papier
2: intéressant ce qu'il nous dit, mais ça, ça montre aussi tout le mal euh, voilà, tout le, le mal à la racine quoi, hein. il faut tout revoir de fond en comble dans la manière de procéder et de faire Ah bah c'est euh
5: pas nouveau, la procédure pénale qui est un carcan judiciaire pour les ouais. policiers. Geoffroy euh, Antoine, on va, on va écouter oui, un peu. Bah, oui, vos... je en prie, non, mais je suis un, passionné, vous, moi, un... Moi, vous me demandez de parler de mon métier, je vous en parle pendant des non, heures. Non mais euh, c'est intéressant,
2: savez... c'est aussi pour ça qu'on vous invite. Quand donc... qu
5: il y a ces événements comme ça, ce qu'il faut ouais. que les gens savent, c'est que les policiers sont toujours frustrés. On aurait voulu interpeller plus de voyous, on aurait voulu qu'il y ait moins de victimes, on aurait voulu tellement, on peut toujours mieux faire, on est toujours... On imagine dans que vous n'êtes pas dans le
2: laisser aller, évidemment. Geoffroy Antoine.
7: — Moi, j'aimerais revenir quand même sur ce, ce, cette affirmation de Marine Le Pen qui parle de mensonge d'État. Elle aurait dû préciser mensonge par omission. Je pense que Gérald Darmanin et l'exécutif... Euh, je, je pense pas qu'ils aient inventé cette histoire de phobie Elle existe. Il y a forcément... — Enfin sur le là,
2: chiffre, c'est quand même assez concernant. — Le chiffre paraît
7: quand même ouais. assez absurde. En revanche, je ne comprends pas pourquoi Gérald Darmanin et l'exécutif se refusent à évoquer ce qui s'est passé, à parler de ces racailles, à parler de ces migrants, ces clandestins, car ce sont eux, et non pas les supporters de Liverpool, qui sont venus raqueter, qui sont venus violenter, qui se sont pris aux forces de l'ordre. Ce pas les supporters de Liverpool. Vous vous pas pas peut-être qu'il y pas. un
2: scrutin à venir, je ne sais pas. Vous, non certainement, non, non, je mais c'est bien triste. Ils défendent un mythe, le
7: mythe du vivre ensemble. Et peut-être qu'effectivement, ils veulent racoler l'électorat de la France insoumise. Je ne
2: pas. Je pense que
9: c'est une erreur politique, parfois, d'imaginer qu'il y a des Français qui tolèrent euh, qui tolèrent euh, ces, cette voyauterie, euh, ces, ces comportements, et d'autres qui ne le toléreraient pas. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Je vous dis ça parce que effectivement, peut-être que certains politiques ou dans, dans sociologiquement, on se dit, on ne va pas pointer le doigt et on ne dira pas que oui. Il y a effectivement, parce que quand on regarde ces, ces images, on ne les a pas inventées. Quand on regarde ces centaines de, de, de gens, de voyous qui vont agresser autour d'un stade, on ne les aura pas inventées. Et quand on regarde le résultat, ça mine l'ensemble de la société française. Donc, à un moment donné, euh, moi je dis, puisqu'on disait, est-ce qu'il y, y a trop de policiers affectés à l'administratif, pas assez affectés sur le terrain, etc., qui a la procédure, etc. Je crois qu'il faut qu'on se pose aussi la question euh, autour de quelques piliers forts. Est-ce qu'il nous faut plus de moyens Humains, et à ce moment-là, que le gouvernement les met des moyens humains pour pouvoir assurer la sécurité de nos concitoyens lors de ce type de manifestation populaire. Et vous avez raison de dire que l'image à l'étranger, c'est quoi On rappelle que, je rappelle souvent que le tourisme est une industrie financièrement qui rapporte plus à la France que d'autres secteurs euh, économiques. Si on fait fuir nos invités, ouais. si on fait fuir tout cela, ce sont des emplois, et souvent parfois des emplois euh, euh, qui servent monsieur et madame tout le monde. Ouais. Donc vous voyez, c'est toute une spirale qui fait que ceux qui sont déjà oui. en fragilité le sont encore plus. Je rappelle qu'avant la
2: crise Covid, Paris était la, la capitale la plus visitée au absolument. monde. Absolument. On verra s'il euh, y a une répercussion euh, à l'avenir euh, sur ce qui est dit dans les agences de tourisme et euh, par les gouvernements euh, euh, étrangers. Euh, on va marquer une courte pause. En l'occurrence, on va retrouver Mathieu Rio pour le Flash Info. Et puis on, on reprend notre débat, toujours consacré à ce fiasco du Stade de France.
3: Après deux mois de confinement, Shanghai reprend vie. 25 millions d'habitants de la métropole chinoise peuvent de nouveau sortir dans les rues, dans les zones jugées à faible risque. Seulement 15 nouveaux cas positifs ont été enregistrés sur les 24 dernières heures dans la ville, selon le ministère de la Santé chinois. En France, c'est bientôt la fin du plafond à 38 euros pour les cartes tickets restaurants. À compter du 30 juin, les salariés ne pourront plus régler de facture au-delà de 19 euros pour se restaurer. C'est le même plafond qu'avant la crise du Covid. Le gouvernement l'avait relevé pour soutenir le secteur de la restauration, alors en difficulté. Manchester United confirme le départ de l'international français Paul Pogba après une saison décevante. Le footballeur de 29 ans va quitter son club à la fin du mois à l'expiration de son contrat. Les mancuniens laissent donc filer gratuitement le champion du monde. Paul Pogba devrait rejoindre, pourrait rejoindre la Juventus Turin ou le Paris Saint-Germain.
2: Voilà, de retour sur le plateau. On reste sur les réactions politiques que ça a suscité hein, euh, cette euh, prise de parole de Gérald Darmanin. Et on parlait tout à l'heure. On évoquait le cas Didier l'allemand, le préfet de police de, de Paris. Écoutez à nouveau ce qu'on disait Marine Le Pen ce matin, interrogée sur la question. Mais il y a
8: un problème depuis des années maintenant avec la gestion du préfet l'allemand, qui est un homme d'une très grande brutalité. Le préfet l'allemand, c'est celui qui déploie toujours. La plus grande brutalité à l'égard euh, des gens qui n'ont rien fait, ou si peu, mais qui en revanche euh, s'abstient euh, de toute action efficace euh, à l'égard euh, des émeutiers. Mais contre ces émeutes-là, on ne voit pas grand-chose de la part du préfet allemand. Donc ça fait bien longtemps que notre opinion est faite sur le préfet l'Allemand. Il marche main dans la main avec Gérald Darmanin, qui lui-même marche main dans la main avec Emmanuel Macron. Eh bien ce trio est un trio infernal pour la sécurité des, des habitants,
2: notamment d'Île-de-France. Bon, ça c'est évidemment pour vous, Mathieu Vallée, je rappelle que vous... Euh... Non, mais vous euh, je ne suis pas,
5: la... pas le porte-parole de Didier Non,
2: mais justement, euh, est-ce que euh, quand un préfet à différentes reprises est axé euh, soit d'incohérence, soit de manquement à, à sa fonction Est-ce qu'il doit partir
5: bah Ça, c'est pas moi, en tant que syndicaliste policier, de dire qu'il doit rester, qu'il doit partir. Je ne suis pas encore au gouvernement et je ne souhaite pas y aller. Et ce n'est pas moi qui fais les nominations. Vous pour avez quand même à la
2: vision de la question. Est-ce que c'est un bon préfet non, non, de police Non, mais
5: moi, je pense qu'au-delà de parler des personnes, il faut parler des, des, des outils dont on se donne les moyens pour arriver à changer les choses. Ça fait un an qu'on propose que ce qu'on fait pour le foot, puisqu'on parle du football, tu sais, c'est un super exemple. Ce qu'on a fait pour le oligalisme du football, même s'il n'y a pas eu de hooligans euh, qui ont sévi euh, samedi soir. Ce qu'on a fait pour le oligalisme du football, à savoir les interdire par le préfet de venir dans un stade lorsqu'ils commettent des violences, on n'est pas capable de le faire pour des manifestants. À croire qu'il est plus sacré d'aller voir un match de foot plutôt que d'aller manifester. On nous explique, mais c'est la liberté d'aller et venir. Bah, Je suis désolé, quand on interdit à un, un supporter d'aller dans un stade de foot, c'est pareil ouais. que d'aller à la dernière manifestation. Donc, on nous a interdit aussi les drones. Ça y est, c'est enfin autorisé. Maintenant, il euh, y a aussi un sujet sur tout ce qui est... Euh, voyous qui sont condamnés. Moi, je demande que ces voyous condamnés pour dans les manifestations, c'est le cas de la, de, la, de la street médicale qui a été euh, condamnée aujourd'hui, elle a interdit de participer à une manifestation pendant un an. Mais c'est pareil, ouais, il faut assortir en peine complémentaire pour tous ceux qui, dans les manifs ou dans euh, les enceintes sportives ou dans les manifestations, quelles qu'elles soient, ceux, okay. et on, non mais... Moi je veux bien euh, les paroles c'est bien, nous on demande des actes et on demande pas des actes qui coûtent des sous, on demande des actes juridiques qui permettent de donner les moyens moraux et juridiques de pouvoir empêcher ces gens de venir, alors pas. Oui, la, la récidive, du vous voulez parler de la récidive
2: Non, mais vous les avez pas aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y a quand même un problème de personne. C'est une volonté politique de
5: quand donner quand des, des moyens. Aime, euh, monsieur Dupont-Moretti, à nouveau dans le gouvernement, c'est un mauvais signal pour les victimes et pour les policiers. C'est quelqu'un qui a fait que des lois pour les voyous. Non, mais enfin, moi je veux bien, mais on nous a voulu mettre l'avocat durant la perquisition, comme si les policiers étaient des voleurs, alors que ça a toujours bien marché. Ça, c'est un
9: autre débat. Jean-Claude Bonjour oui, oui. Là, on ne va pas envoyer sur la justice. Non, moi je pas dire que le ministre de la Justice
5: ne fait que des lois
9: je, non, vous donne, non, je vous
5: donne un avis moi. moi j'aimerais bien avoir un garde des sceaux qui pense d'abord aux
9: victimes avant de penser aux bah, voyous. Mathieu Vallée, on hein. est non, non mais on est, on est complètement enfin, d'accord. Non mais les, les, nous sommes les, les, deux. nous, les, les nous voyous. Les de victimes. Nous, non non mais moi, nous moi sommes deux. Attardez, 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 lui, attardez, laissez
2: lui vous, attardez, vous répondre. Attardez. Je pense que
9: Nous sommes deux. Nous sommes deux. Absolument à être pour l'ordre. Et vous savez très bien que je suis un fervent strict de l'ordre. Ça y est, faut des preuves d'amour. Maintenant, maintenant. je sais bien. Maintenant, Maintenant, pour justement, pas. pour notre démocratie, je pense, moi, je n'attaque pas le choix du président de la République de nommer euh, dupont moretti On ne peut pas dire qu'il a fait des lois pour les voyous. En revanche, ce que je redis, c'est qu'effectivement, il faut que la ville, nos concitoyens attendent. C'est pas on va voir et on va déclarer. Ils attendent. Des, des réalités, la réalité et l'effectivité de notre système parce que ce qui s'est passé est inacceptable, ce qui s'est passé ne doit pas se reproduire et nous devons instamment se poser la question que fait on pour la suite C'est cela qui intéresse.
2: Mario Bazac On va parler justice à nouveau. Mario Bazac, trois personnes étaient jugées hier pour quelle peine à l'arrivée
1: alors parmi les trois personnes jugées, il y avait d'abord un homme âgé de 24 ans de nationalité algérienne, sans casier judiciaire. C'est le seul des trois qui a reconnu les faits. Lui, il était jugé pour le vol d'un téléphone portable et il a été condamné à six mois de prison avec sursis. Le deuxième prévenu, lui, était âgé de 34 ans. Il se présente comme étant palestinien en situation irrégulière. Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il est déjà connu pour des faits de vol en réunion et il a été jugé pour avoir volé le collier d'une victime britannique et avoir mordu le bras de l'ami de la victime qui tentait de l'intercepter au moment du vol. Cet homme, il a été condamné à 10 mois de prison avec mandat de dépôt c'est-à-dire qu'il est parti tout de suite en prison après cette comparution immédiate et un troisième homme, enfin, âgé de 25 ans, né en Algérie a été jugé pour le vol d'une montre de luxe et d'un téléphone portable il fait lui aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire mais sa situation est en cours de régularisation il était déjà connu pour des faits de vol aggravés il a écopé de 10 mois de prison, dont 3 avec sur 6, une peine qui est aménageable et qu'il va effectuer en semi-liberté car il travaille régulièrement. Il va donc travailler la journée et dormir en prison le soir.
2: Merci beaucoup, Mario Bazac. De, pour nous avoir un petit peu détaillé ces condamnations. Euh, on rappelle hein, 6 sur 81, donc beaucoup qui sont passés entre les mailles du filet. Geoffroy-Antoine, euh, je crois que c'est le même Gérald Darmanin qui nous disait il y a quelques jours sur la moitié des gardes à vue, euh, la moitié c'était des Anglais. Bon, on voit qu'au final les condamnations en tout cas ce ne sont pas des Anglais, il n'y en a pas dans le lot. Hein.
7: Non, mais on en revient toujours au même débat. Et c'est là, d'ailleurs, qu'est la honte. Que font ces personnes sur le territoire français euh, Finalement, le scandale, puisque c'est un scandale d'État du Stade de France, il met aussi en exergue à quel point l'État français n'est plus capable d'assumer une politique régalienne, de dire vous, vous rentrez pas, vous vous rentrez. Et si vous avez un avis d'exclusion, vous devez être exclu du territoire, vous êtes exclu du territoire. Or, ça n'est pas le cas. On l'a vu, Abdoulaye Kanté disait ce matin aussi qu'une cinquantaine de migrants avaient été interpellés. Que font ces personnes sur le territoire français
9: vous, vous avez, vous, vous avez euh, effectivement plusieurs personnes qui ont une obligation de quitter le territoire français. Tout à l'heure, je vous disais qu'il faut que nos règles soient effectives. Eh bien, si elles ont une obligation de quitter le territoire français, il faut s'assurer que désormais, c est, c est, euh, ce départ du territoire français soit effectif. On peut se raconter tout ce qu'on veut, mais lorsqu'on voit quelqu'un qui a ce passé se retrouve dans cette manifestation, alors je veux bien être généreux, euh, mais il, il faut savoir entendre qu'il peut y avoir de l'exaspération. Et moi, je ah. peux comprendre l'exaspération qui, qui, allant jusqu'à mordre son interlocuteur. Mais, mais, mais quelque part, cela veut dire qu'on n'a on même pas peur. De, il n'a même, même pas eu peur. Parce qu'en général, vous, vous savez ce que c'est qu'expatrier. Ex, Lorsque vous êtes à l'étranger et que vous comportez mal, vous dites bon, si je ne me comporte pas bien, je risque de, repart oui, de devoir vrai. repartir. Là, il n'a oui. pas, il 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 pas peur. Il n'a pas peur. Je, je me pose euh, des questions. D'accord. Euh,
2: moi, j'ai une question simple, Mathieu Vallée. Comment on commence à 81, on passe à 49 ou 48 et on finit à 6 euh... Est-ce que euh, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur les pourquoi on n'arrive pas à les inquiéter plus euh, ceux qui sont interpellés parce qu'il y a pas de preuves parce que les papiers sont pas bien remplis pour revenir à ce que vous disiez on n'a pas on n'a pas le temps de mener l'enquête à bien
5: mais moi, je vous le dis mais comment
2: ça... ils sont relâchés comme ça dans la nature par de magie les les
5: difficultés du métier de policier qu'on décrit au quotidien pour les Français sauf que là on a une majorité de victimes qui sont espagnoles et britanniques euh, les témoignages que vous avez montré les images sur les réseaux sociaux même si je suis pas le dernier des demeurés et je prends pas pour argent comptant ce qu'on nous montre il y a des choses qui mais c'est pas
2: un montage bien sûr, bien bien vu, sûr, euh... non
5: mais je le dis pour, euh, qui à chaque fois euh, enjolivent les choses ou pensent qu'on leur euh, dit euh, des carabistouilles pour euh, servir une soupe Moi je cherche aucune soupe, je cherche la réalité que les policiers vivent et qui me font monter. En réalité, euh, moi j'ai eu le bilan le dimanche matin de 4h45, c'était 88 mises à disposition avec 49 gardes à vue. Le Delta il peut s'expliquer par parfois des fiches qu'on remplit qui remplacent le procès en interpellation qui manquent des éléments, par exemple l'heure, par exemple le motif ou l'identité. Enfin, Donc hop, retoqué. Voilà déjà c'est retoqué. Quand il manque
2: un truc, on, on retoque ah ben,
5: le dossier Oui, alors on nous explique que c'est de droit, il n'y a pas de problème. Quand
2: on... Même quand c'est des, en enfin des, des interpellations en flagrant. Ah bah oui, c'est
5: pour ça que moi, dans mon syndicat, on propose de simplifier et de faciliter le travail en flagrant. En flagrant, ça veut dire quoi C'est qu'on prend les gens la main dans le sac. Bien sûr. En notre enquête, l'autre cadre d'enquête, pardon, c'est technique préliminaire, c'est quand on, on, a beaucoup, on a besoin de beaucoup plus de temps pour identifier l'auteur, pour rassembler les preuves. En flagrant délit, on a tout sur place. En plus, sur le parvis du stade, on a les caméras, on a parfois des témoins, on a les policiers qui constatent. On ne peut pas faire mieux. Hein. Ouais, à, ouais, part, ouais. À, à part appeler le Saint-Esprit, on ne peut pas faire mieux. Maintenant, si j'ai une minute, j'ai un mois à dire.
2: Ouais, bah on va on va bon. s'interrompre parce que j'ai l'impression que ça va être intéressant, que ça va être un peu un peu plus long qu'une minute. Bah, C'est les
5: profils. Bah, ouais, mais bon.
2: mais non, mais on y revient, on a, on a ah, encore bon, une demi-heure à, à consacrer à ça, je vous rassure. On marque bah, une pause. Non, et je n'oublie pas ce que vous vouliez nous confier. A tout de suite. De retour avec vous pour la deuxième partie de 90 minutes info, le journal puisqu'il est 16h et on va revenir évidemment à ces incidents du Stade de France samedi soir avec cette audition très attendue qui aura lieu à 17h aujourd'hui au Sénat, l'audition de Gérald Darmanin et de la ministre des Sports Amélie oudéa Castera. Elle sera à suivre euh, sur notre antenne. Bonjour Samis Faxi, vous êtes d'ores et déjà sur place puisque c'est dans en une heure. Le moins qu'on puisse dire c'est que la pression est grande pour Gérald Darmanin puisqu'il a été quelque peu mis à mal euh, au niveau des chiffres ces dernières heures.
12: Oui, bonjour Nelly. Ça fait cinq jours maintenant. C'est vrai que, que Gérald Darmanin est sous cette, cette pression et dans cette tempête euh, médiatique. Mais ce que nous dit, et eh bien, l'entourage de, de l'exécutif, c'est que chacune de ces prises de parole, chaque, et eh bien, occasion de, de s'exprimer, c'est aussi l'occasion de faire retomber un petit peu la pression en expliquant les faits, en, en rapportant justement et en expliquant, et eh bien, aux Français ce qui s'est réellement passé sur place. Et c'est ce que vont essayer de faire la ministre des Sports et Gérald Darmanin. Et on nous explique, et eh bien, à, à grand renfort de chiffres mais aussi de cartes. Ça va être justement tout l'enjeu de, de cette audition qui va durer sans doute au maximum deux heures. Vous savez qu'on est on est au Sénat ici. Ce sont les, les sénateurs qui vont eh bien, interroger les, les deux ministres. Et le Sénat est à majorité à droite, hein, majorité les républicains. Donc on peut s'attendre aussi à certaines passes d'armes sur le, le plan politique. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, on peut s'attendre eh bien, à une tentative de déminage en tout cas de la part de, de ce couple de ministres, en tout cas de, de la ministre des sports et du ministre de l'Intérieur sur la disposition, il devrait être coup de côte et puis, eh bien, il devrait répondre chacun à leur tour aux questions qui seront posées par les sénateurs.
2: Merci beaucoup pour ces premières explications, puis on se retrouve dans un peu plus d'une heure. La famine comme arme de guerre, c'est une image impressionnante. Regardez, c'est un dépôt de céréales qui est en train de brûler dans la région du Donbass, c'était la nuit dernière exactement, et le pape, entre-temps, a lancé un appel à la Russie, un appel pour qu'elle n'utilise pas le grain comme, euh, comme une arme. On va écouter le souverain
13: pontife.
6: Le blocage des exportations de céréales depuis l'Ukraine suscite une grande inquiétude. Des millions de vies en dépendent, en particulier dans les pays les plus pauvres. J'appelle chacun à faire tout son possible pour résoudre cette question et garantir le droit humain universel à être nourri. S'il vous plaît,
13: n'utilisez pas les céréales, un aliment de base, comme arme de guerre.
2: Et puis nous sommes à 24 heures du début des festivités au Royaume-Uni. Vous l'aurez compris, les Britanniques qui s'apprêtent à, à célébrer les 70 ans, 70 ans de règne d'Elisabeth II. Alors quelle est l'ambiance sur place à l'approche de, de cet événement que les Britanniques ne rateraient pour rien au monde Augustin Donadieu.
14: Il flotte comme un air de fête dans les rues de Windsor. Dans ce magasin de souvenirs, l'euphorie commence à monter. On s'affaire déjà à acheter les meilleurs goodies avant le début des festivités, dans quelques heures.
1: Je suis une grande fan de la reine. Elle est si dévouée et elle nous sert depuis si longtemps. Mais oui, nous devons, nous devons sortir le grand jeu, n'est-ce pas
3: On est excités comme pour notre anniversaire, mais là c'est le jubilé, ce n'est pas quelque chose de normal.
14: Dernier préparatif également à Londres devant Buckingham Palace, c'est ici que débuteront les célébrations du jubilé de platine, écran géant, tribune pour accueillir les milliers d'invités officiels. Tout doit être prêt pour demain. Les fans, eux, sont déjà sur place aux premières loges pour assister au défilé militaire d'ouverture.
1: Ce n'est que du plaisir, nous adorons ça, nous aimons la famille royale. C'est une tente de plage parce que je voulais avoir quelque chose de petit et rapide et facile à monter et à démonter.
14: Les chiffres pourraient donner le tournis à sa majesté. Près de 250 chevaux, 1500 militaires ou encore 70 avions rien que pour le premier défilé. 33 millions d'euros ont été investis par le gouvernement britannique pour ravir la reine, bien sûr, mais également les téléspectateurs. Ils devraient être près d'un milliard devant leur petit écran.
2: Voilà pour l'essentiel, évidemment. On vous montrera ces belles images demain en live depuis, euh, depuis Londres. Je suis toujours en compagnie de Geoffroy-Antoine, Mathieu Vallée et Jean-Claude Bojo pour commenter. Euh, malheureusement, on aimerait ne plus avoir à le commenter, mais bon, ça prend une telle, euh, de telles proportions. Hein, désormais, euh, ce qui s'est passé samedi soir. Euh, Mathieu Vallée, vous, vous nous parliez, il y a juste avant la pause, du profil de ces personnes interpellées. On rappelle hein, les chiffres. 81 interpellations, 49 placements en, en garde à vue et 6 qui ont été, enfin, en comparaison immédiate, trois qui ont été renvoyés, je crois, au mois de juillet. Donc, trois condamnations à l'arrivée. Effectivement, ça paraît assez peu au regard de ce qu'on a vécu. Vous, vous avez... Des informations sur le profil de, de, du, gros, du premier gros lot d'interpellés
5: On avait beaucoup de voyous en situation irrégulière. Et en fait, le problème des policiers et des Français, c'est euh, en partie des voyous en situation régulière. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ils sont très peu condamnés et très peu expulsés. Vous voyez bien que sur ceux que vous avez montrés, on ne va parler que de ceux des trois qui ont été présentés à la justice. Il y en a deux qui faisaient l'objet d'une OQTF. Obligation de quitter le territoire français, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on remet un papier à une personne dont on sait qu'elle n'a rien à faire sur le territoire en lui disant « t'as un mois pour partir de ton propre chef ben, ». Évidemment qu'en sortant la personne, elle se dit, si je me fais parpendre je, je vais recirculer sur le territoire national. Vous prenez Barbès dans le 18ème, vous prenez la Guillotière dans le 8 e arrondissement à Lyon, vous prenez Marseille à Noailles dans le 1er arrondissement marseillais. À chaque fois, on a des voyous en situation irrégulière qui, dans leur profil, qui, en fait, soit vendent des psychotropes, même à, à Saint-Denis, porte de Paris, sur la ligne de 13, le maire de Saint-Denis l'a encore rappelé sur une chaîne d'information en continu hier matin. Euh, en fait, vous avez des voyous en situation régulière qui vendent des psychotropes, des médicaments illégalement, qui vendent aussi des objets volés, donc du recel, qui font aussi du stup, qui font aussi des arrachages de colliers, de sacs à main ouais. et d'objets de valeur sur des personnes vulnérables comme des grands mères ou des femmes seules et on voit bien que souvent bah, comme ils sont très peu condamnés, ils ressortent, ils recommencent et comme en plus ils ont rien à faire sur le territoire national, on le disait tout à l'heure, on respecte les lois et règlements du pays qui nous accueille même s'ils rentrent bah, si j'ose dire sans en ouais. avoir l'autorisation. Donc ils sont en, Donc en gros Donc on a ouais. je juste sur ça, on a quand même des profils aujourd'hui qui posent problème. C'est pas des profils isolés, c'est pas des voyous qu'on ne connaît pas, c'est des gens dont moi j'estime que en réalité, eh ben quand on a rien à faire sur internationale, ils doivent être expulsés. Vous savez ce qui est Ils sont
2: munis de ce papier et ils disparaissent
5: dans oui, la
9: nature. Mais, est alors, ça alors nous dit, en hein. plus, mais mais ce que ce que ce qui vient d'être dit, ça veut dire que celui qui se dit, ben j'ai une obligation de quitter, mais je ne quitte pas. Il dit quoi, à ses copains Si tu, tu sais, de toutes les façons, tu l'auras et tu quittes pas. Si euh, tout était fait, là encore, je redis pour que simplement la loi. Je suis pas en train de dire il faut pas, il faut, il faut pas. Je dis qu'il faut faire respecter la loi. Si tout était fait pour que euh, ces personnes soient effectivement Quitte le territoire. Eh bien, elle dirait autour d'elle. Fais attention parce que si tu te fais prendre, il y aura tu un repars. Effet dissuasif, okay. Donc, il y a un effet dissuasif. Parce que la peine doit avoir un effet dissuasif. Et pour que la peine ait un effet dissuasif, il faut qu'elle soit effective et appliquée.
2: Donc, ce que vous nous dites, enfin, Geoffroy Antoine, en gros, c'est que euh, une fois qu'on les a euh, coffrés entre guillemets, mmh. il faudrait tout de suite les reconduire à la frontière. C'est ça l'idée. Et pourquoi bah de ne pas les laisser repartir On faire
7: différemment, c'est-à-dire qu'avant même qu'ils arrivent sur le territoire français, ils fassent leur demande d'immigration dans, le dans le pays de départ. Ça se passe avec le Danemark, c'est en train de se passer avec le Royaume-Uni, euh, qui a signé plusieurs accords avec des pays africains. Je pense qu'on devrait faire ça en France.
2: Mais oui. enfin là, on parle des, des délinquants, enfin, parce que là, pour en le coup, cas, y vu, il y a eu des sinon, actes de délinquance qui sont arrivés, après, ils ça, sont donc, arrivés sur le territoire français. Oui, non, mais bien français. sûr. Après, il y a un mané. autre problème qui est son corollaire, c'est évidemment l'immigration évidemment, illégale. Mais bon. On étend un petit peu le débat. Là, on parle vraiment de ceux qui, qui ont commis oui. des actes délictueux et qui peuvent circuler en toute liberté. C'est ça, et vraiment, le, oui, le, le, le oui, pour
9: problème. Que, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, il ne s'agit pas de stigmatiser exclusivement les étrangers. Là, je parle de quel que soit le justiciable. Oui. Qui passe, celui qui passe devant la justice française qui a une peine, cette peine doit être effectivement appliquée voilà, et, et ça, elle ça ne pas. regardons ce que font un certain nombre de pays étrangers euh, on, peut, on peut les critiquer mais vous voyez que les choses fonctionnent on se sent plus en sécurité il y a un peu moins de violence dans un certain nombre de pays
2: d'accord, alors aujourd'hui on a aussi voulu vous faire écouter des témoignages de ceux euh, qui n'en croient pas leurs oreilles quand on leur parle de euh, mauvaise gestion, parce que pour eux ça allait bien au-delà de ce qu'ils ont vécu, euh, des témoignages assez édifiants, à vrai dire. Euh, on en a isolé quelques extraits. Euh, ça commence avec euh, celui-ci. C'était chez Pascal Pro ce matin. Il s'appelle Francis. Il était présent en famille au stade de France et voici ce qu'il a raconté sur cette horrible soirée, euh, selon ses, ses propres mots.
0: Alors, il y aurait pu avoir des morts. Voilà. Il y avait un monsieur donc qui a été agrippé par deux trois personnes. Les autres sont venus. Heureusement, il a été défendu par deux trois personnes qui l'ont tiré, À côté de moi, il y avait un père anglais avec son fils dans les bras qui avait 5-6 ans qui le tenait, qui le protégeait comme ça. Sa femme se mettait à hurler. C'était comme ça, sans discontinuer. On était nombreux, on était entourés par effectivement tous ces individus dont beaucoup étaient masqués. Et ceux qui pénétraient à l'intérieur quand même pour essayer de dévaliser, pour essayer de prendre des choses, étaient masqués. Sous, 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 sous mon épaule, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a tiré comme ça, voilà, mon fils était derrière. – Vos parce... enfants qui ont une trentaine d'années. – Oui, hein. et mon fils était derrière, prêt à intervenir. Voilà, parce... mais dans ces cas-là, vous n'en pas large. je veux Vous dire. avez eu peur ?– À ah, très peur, très très peur, et surtout, Pascal, pour terminer, quand on est arrivé au métro, à la bouche de métro, le chemin sur ces 400 mètres était parsemé, mais vraiment de bouteilles de verre cassé, enfin c'était… c'était Bon, alors, c'est vrai quand il y a l'Ukraine, quand il y a d'autres choses, mais ce que je veux dire, on en est… Voilà, c'est un, un, un paysage totalement apocalyptique, et quand on vient voir un match de foot, je pense que voilà, on repart de là avec une tristesse, mais qui est très très forte.
2: Mathieu aller on, on aimerait bien, là, dans ces cas-là, euh, pouvoir être non pas escorté, mais enfin sentir qu'il y a un couloir de protection jusqu'au transport. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a quand même eu un problème dans l'organisation de l'événement.
5: Non, mais d'abord, dans le cheminement entre les stations de transport, que ce soit le RRD, puisque le est en grève, et la ligne 13 porte de Paris, il y avait des policiers retenus sur ces stations. J'ai encore échangé avec des policiers à Saint-Denis hier après-midi, ils me l'ont confirmé. Ensuite, vous aviez un cheminement effectivement de l'UFA qui était inexistant et mal calibré. Alors, je sais que on a une difficulté, c'est que quand les gens ne voient pas du bleu, c'est-à-dire des policiers en tenue, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de sécurité. Quand nous, on met des policiers en civil, nous, ça nous permet justement de faire des flagrants délits, d'interpeller des voyous qui travaillent, c'est-à-dire ceux qui volent dans les poches, ceux qui arrachent les tickets...
2: Ok, mais en attendant, ce père de famille, il a eu la trouille de sa vie et il, mais, le et mais, il est mais, pas le mais, seul. Mais,
5: mais Nelly, me... on se bat, moi et d'autres collègues, pour dire la parole sur les plateaux depuis dimanche, pour dire que ça n'a pas été qu'un problème britannique pour des faux billets ou des sans billets. On est en train de dire que au delà de cette problématique de billetterie qui est normalement gérée par l'UFA, je ne sais pas pourquoi entre guillemets a autorisé les billets papier alors qu'elle sait que c'est moyen de euh, falsifier rapidement les choses. Aujourd'hui, on est dans le numérique, on n'est plus en 1900 euh, euh, sous l'ère de Gutenberg avec uniquement la machine à imprimer, on est passé à l'ère de l'Internet et du numérique, me semble-t-il, mais ça, c'est un autre sujet, sauf qu'il est lié. Après, est qu'il fallait peut-être plus de policiers en civil pour faire plus d'interpellations sûrement, mais je peux vous dire que les policiers je vous ai donné le chiffre, n'ont pas chômé il fallait gérer les mouvements de foule, il fallait protéger le Stade de France il fallait protéger les victimes de ces voyous donc je sais que pour les victimes c'est difficile à comprendre parce que quand on a été soi-même touché par sa charge, on a plus d'une quinzaine de policiers oui. blessés par jour, donc je sais ce que c'est que d'être victime, et pour terminer euh, vous voyez aussi dans notre justice ça serait bien qu'on donne une place plus importante, une visibilité plus importante aux victimes. Aujourd'hui, les victimes à chaque fois, elles doivent être cachées, elles doivent s'excuser et c'est pas elles qu'on écoute en première. Et dans un procès, le parquet représente les intérêts de la société, mais ça serait bien aussi que les victimes en fait, ça soit elles qui soient protégées, que ça soit elles qui soient mises en avant et que victime c'est celui qui est la honte, qui soit euh, mis au pilori et qui soit condamné comme voilà vous Voilà quand, dites quand tout même à
2: les victimes elles sortent du bois parce que vous allez voir, on a un certain bah témoignage bah ce à dis. vous à vous c partager vous... aujourd'hui.
5: Puis c'est bien de montrer ouais. qu'il n'y a pas que les policiers qui disent ce qu'ils ont constaté. Écoutez
2: écoutez, Martin, il est euh, supporter de Madrid, et puis euh, vous réagirez.
13: Il y avait des jeunes de, de des criminels, je ne sais pas comment l'appeler, de, de, beaucoup, des centaines de jeunes de, de, de ou d'hommes, parce qu'ils étaient tous hommes, qui venaient à, à nous attaquer. Ils m'ont volé mes tickets. On avait quatre tickets. Ils sont ils ils pris mes billets. Les billets m'avaient coûté 6000 000 euros. Mais dans ces moments-là, ce n'était moment pas une chose d'argent. De, de, c'était une chose d'avoir de, de peur pour mes enfants et pour, pour nous. À la sortie, c'était pire. Il, il avait plus Il Ils ont essayé de voler les, les, les sacs de ma femme. Il, il regardait mes enfants pleurer et il rigolait. Il trouvait que c'était amusant notre père.
2: Vous Voyez, c'est en fait un mauvais regard, un regard de travers, et, et, et vous êtes dead, comme on dit. Enfin, je veux dire, c'est ça, en fait. C'est comment intimider avec un surnombre. Comment intimider les gens qui sont là et qui ne peuvent pas se défendre en fait C'est aussi, le, c le, c le aussi le
7: la réalité de, de la seine saint hein. Et j'espère qu'au euh, au regard de ces témoignages, le gouvernement, l'exécutif aura quand même un mot pour ces, ces personnes qui ont été agressées, qui ont été maltraitées. J'aimerais aussi ajouter une chose. Mathieu Vallée pourrait peut-être l'infirmer ou la confirmer. J'ai eu des témoignages personnellement de, de ces de, de gendarmes, de la gendarmerie mobile, qui me disaient... Alors nous, on était en colonne devant le Stade de France et malheureusement, on ne pouvait pas bouger. Les ordres de la hiérarchie étaient un peu maladroits. Et il y avait des gens qui venaient nous voir, qui nous disaient Il y a des agressions à 400 mètres. Il y a quelqu'un qui est en train de se faire tabasser. Venez, venez nous aider. Et les gendarmes disaient, Bah écoutez, on n'a pas le droit. On n'a pas, pas, pas le droit de bouger. Donc euh, je pense qu'il y a quand même eu peut-être... Quelques difficultés d'organisation et d'une de, 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 réponse qui est peut arriver trop tard. C'est vrai,
2: ça, ça arrive. On, on vient vous chercher, on vous tire par la manche et en fait, en, en, vous ne pouvez rien fait,
7: faire C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais, je
2: mais rapidement, s'il vous plaît. Ouais.
5: <rire> je sais.
2: Non, non, mais je sais, mais comme je vous êtes bon, okay, trois.
5: Je ne vous... voilà. suis... réponds pas. Je veux dire, j'essaie de faire au mieux. Les gendarmes mobiles et les CRS, en fait, se dépassent en section sur des manœuvres d'ordre public. Donc, ils n'ont pas la première mission d'interpeller, sauf quand euh, les conditions s'y prêtent. C'est pour ça que j'évoquais les policiers civils, c'est-à-dire des policiers. Mobiles, des policiers non identifiables à première vue par les voyous, pour qu'on puisse justement assister, protéger et interpeller ceux qui agressent les victimes. Les gendarmes mobiles et les CRS ont une formation de faire des bons offensifs, des charges, d'évacuer des espaces, euh, de tirer des grenades lacrymogènes quand il faut évacuer un territoire il faut se réapproprier une zone, comme au premier bon, enfin, mai. Enfin, si
2: vous faites agresser sous leurs yeux, quand même, vous faites mais quelque si chose, vous... rassurez-moi. Non,
5: non, mais on même fait pas. quelque chose, mais on ne peut pas. Non, mais je sais que c'est difficile à comprendre dans notre doctrine d'emploi, mais les CRS fonctionnent en unités constituées. Si on commence à disloquer toute une section okay. par-ci, par-là, après, on on ne sait plus où vont les effets. Donc la charge était pour les, 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 plus les, les plus. pour les que civils, eux, On a compris. Oui, non, mais c'est surtout que eux ont des missions de garder des axes de circulation, des missions de garder des territoires, mmh. et que si on l'achetait à l'un, on a des voyous mmh. qui s'en rapproprient après. C'est pour ça qu'il faut les deux. De la mobilité pour interpeller okay. par les bacs et bon, des, des CRS et des gens. Bon, quand on
2: est spectateur, il faut juste se dire qu'on est bien tombé alors, parce qu'on est tombé alors, sur un policier en civil qui
5: voulait bien nous aider. On essaie d'améliorer cette doctrine le
9: public, mais on a du bol ou on en
2: a pas. Non, mais je vous critique pas vous, mais bon, c'est un peu.
9: préoccupations et je comprends chacun. Dans chaque métier, il y a il y a, ce sont des exercices différents. Je me mets simplement à la place du, du français lambda. Il m'arrive d'aller au, au, au match de foot. Et quelles que soient les explications techniques, je n'ai simplement pas envie de vivre cela en famille. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je me dis, si on peut être attaqué par des centaines de jeunes, des centaines de voyous, parce que je voudrais qu'on arrête de dire des jeunes, les jeunes un peu parce que ça stigmatise euh, oui. en plus oui. des, des, des... Ça a l'air de, de les îles de, un peu. peu. Okay. Non, et puis même, vous avez des, des gamins qui sont tout, très bien, mais on parle de voyous. Ça veut dire que demain, nous pourrions très bien, dans n'importe quel endroit, à Paris, en banlieue, en province, etc., être agressés par des centaines de ces voyous sans que nous ne soyons préparés. Cela veut dire que nous avons un risque aujourd'hui et que je, je disais tout à l'heure, il faut se poser la question, que fait-on Parce que cela veut dire que ces groupes de personnes peuvent très rapidement se mobiliser, okay. agresser impunément.
2: Allez, on retrouve Jeanne Conquer pour le Flash et on reparle des supporters anglais. Vous allez écouter euh, certains des représentants des supporters euh, de Liverpool en France et euh, ça vous fera évidemment réagir. A tout de suite après Jeanne Conquer.
11: L'image avait marqué les esprits lors des manifestations du 1er mai dernier. La, femme de fam... La, fa... La mère de famille de 38 ans qui a frappé un pompier en train d'éteindre un incendie vient d'être condamnée à 10 mois de prison ferme et un an d'interdiction de manifester. Une peine qui va au-delà des réquisitions du parquet. Emmanuel Macron met la pression sur son gouvernement quatre jours après le chaos autour du Stade de France le chef de l'État réclame la transparence, la lumière sur l'effet des pistes pour que cela ne se reproduise plus et de la, cré... de la réactivité selon ses propos à 17h Gérald Darmanin, particulièrement pointé du doigt dans cette affaire et la ministre des Sports Amélie Oudéa Castera seront auditionnés à ce sujet devant le Sénat ce sera à suivre sur notre antenne le premier du mois, souvent synonyme de changement et l'un d'eux concerne cette fois-ci le livret de famille Dès aujourd'hui en un nouveau modèle qui permet de prendre en compte les récentes réformes du droit de la famille comme la PMA, la réforme de l'adoption ou encore la simplification du changement de nom. On
2: évoque aussi les supporters anglais sur lesquels on est assez vite tombé. À vrai dire, écoutez le président du club de supporters de Liverpool en France, il s'appelle Rodolfo.
10: Pendant l'une des saisons embrouilles, de une personne se fait sortir du du groupe, du groupe par par des par des supporters de Liverpool, par des Anglais, en l'accusant de d'avoir de, de, des faux billets et de perturber la situation. Cette personne la passe devant moi sur le côté. Je la vois revenir. Je vois qu'il cherche quelque chose dans sa manche. Je vois qu'il a qu'il a une lame, qu'il cache une lame dans sa main. Donc je crie en anglais aux supporters que de se calmer parce qu'il est, il est armé.
2: Et puis un autre qui m'a paru très intéressant parce que vous savez, on, parle, on a beaucoup parlé de hooliganisme. Or, euh, on a euh, des informations divergentes sur le hooliganisme. Est-ce qu'on en est venu à bout Est-ce qu'ils sont vraiment une nuisance encore dans les stades Ces hooligans, écoutez, euh, le président de l'association des football Supporters Europe.
5: Le, le, le hooliganisme britannique des années 80, il, il n'existe plus à Liverpool. Mais le problème, c'est que tout... La préparation, toute la préparation des pouvoirs publics sur ce match s'est fait sur la base de ce qu'étaient certains des supporters de Liverpool il y a 35 et 40 ans. On est dans un pays qui a du mal à gérer des supporters, qui ne sait, sait pas faire ou qui sait de moins en moins faire. Euh, on le voit, on interdit de déplacement parfois des supporters de, de 50, 100, 150 supporters sur des matchs de L2, de national. Et derrière, on veut accueillir la plus grande compétition de foot, de la finale, la plus grande compétition de club au monde. Il euh, y a là un paradoxe.
2: Mathieu Vallée, il y avait une fanzone hein, avant oui. le match, deux même. Je crois que vous avez couvert une. Oui. Alors, vous avez entendu Baz... euh, ah, oui. parler de ça Alors, sur à une à antenne.
5: À basile il y avait les Espagnols, 6000. Pas un sujet. Et au cours de Vincennes où moi j'étais, il y en avait 41 000 britanniques. C'était enfin,
6: tranquille ou il y a eu... Ah, C'était
5: très tranquille. Des... Enfin, de ce que nous, on a vu, c'est que les supporters se sont très bien comportés. L'évacuation s'est faite en moins de deux heures de 41 000 personnes. Et en plus, quand ils nous croisaient, ils nous demandaient des renseignements. Ils ont regagné pour la plupart les hôtels ou les bus avec lesquels ils étaient venus. Et il n'y a pas eu de sujet. Et par contre, les témoignages dont vous faites état-là me font penser à une chose. C'est que lorsqu'il y avait le préfiltrage. Lorsqu'on refoulait les policiers ou les c'est-à-dire refoulait les personnes sans billets ou les personnes dont on savait parfaitement qu'elles n'avaient rien à faire là, on les refoulait, mais elles stagnaient en fait, à ce préfiltrage là Et après, elles ont profité lorsque oui. les gens se sont annoncés. Non, mais c'est un sujet. Parce que euh, si la prochaine fois, on ne veut pas avoir ces gens-là sans billets ou avec des faux billets, on n'a on pas les moyens légaux les en goûts, fait, ni de les interpeller, ni même de les obliger à quitter euh, le stade de France, en tout cas la périmétrie où elles étaient.
2: On va revenir à ce que disait euh, Olivier Grégoire au sortir du Conseil des ministres, pour ceux qui nous rejoignent peut-être euh, à l'instant sur euh, l'antenne. Euh, Olivier Grégoire qui semblait euh, en tout cas se réjouir qu'il n'y ait pas de mort. Euh, je ne sais pas si c'est euh, une manière de minimiser quand même l'impact de ce qui s'est passé. Évidemment, on est tous à dire que c'est bien qu'il n'y ait pas de mort. Mais enfin, on va l'écouter quand même euh, la porte-parole du gouvernement.
4: Est-ce qu'il y a eu euh, des blessés Est-ce qu'il y a eu un drame Non. Est-ce qu'il y a eu, au moment où je vous parle, un drame La réponse est non. Est-ce qu'on peut améliorer les choses, notamment en vue des prochaines compétitions sportives Certainement. Est-ce que la France est un grand pays capable d'accueillir euh, des grandes manifestations sportives internationales Oui et quatre fois oui. Est-ce qu'un arrêt sur image sur le stade de France raconte tout le film de l'expertise et de la compétence de la France en matière d'accueil de grandes compétitions internationales sportives Non, je ne tire pas une conclusion sur un film
9: à l'aune d'une image.
2: Eh ben moi, je vous pose la question, Jean-Claude Beaujour. Est-ce qu'on sera jugé à l'aune de ce qui s'est passé samedi non, pour notre capacité à faire la alors,
9: suite je, je vais essayer d'être équilibré. Je comprends que l'exercice pour Livia Grégoire ne soit pas facile. Elle est toute nouvelle dans sa fonction. C'est pas en termes d'expérience, mais toute nouvelle dans la fonction. Elle débarque sur cette crise. Je comprends qu'elle soit gênée. Et je n'imagine pas une seconde qu'elle se dise, bon ben il n'y a pas eu de mort, ouf, non, c'était une formule, c'est une façon de dire, on a évité la catastrophe. En revanche, donc là-dessus je peux imaginer qu'elle dise qu'elle essaie de sauver les apparences, mais je comprends, elle est dans son job et chacun aurait fait la même chose en à revanche, sa En revanche, en revanche, lorsqu'elle dit, est-ce qu'on doit être euh, jugé à l'aune de cette, de cette euh, image, je suis désolé, oui ça compte, et oui il y a des gens qui ont eu peur, oui il aurait pu avoir un risque, et oui le sujet c'est, il faut qu'on envoie des garanties pour la suite. Parce que la suite, on a de grandes compétitions sportives Et comme je viens de vous dire Il n'y a pas que les compétitions sportives Il y a ces rassemblements inopinés euh, de, peuples, de, de gens qui sont de, de vrais euh, de, Je ne sais pas, je n'ai pas de mots Ce sont des, est, ce sont des comportements sauvages Qu'est-ce que vous voulez Vous attaquez quelqu'un, vous le mordez Alors que la personne vient à un match de foot en famille mmh. C'est ce, un comportement de, 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 de sauvage, d'asocial Ça
2: vous surprend euh, les propos de la, de la porte-parole du, du gouvernement euh, non, Pour vous, euh, on nous observe de loin et on va se dire « bah Allons en France, c'est super, ça va être facile
7: ». Non, ça ne me surprend pas parce que ça fait partie de la stratégie de communication qui a été initiée par le gouvernement depuis le début, qui est de relativiser et de dire « Mais non, mais c'est n'est pas ce que vous croyez ». Il euh, n'y a, a pas de racailles qui sont venus faire le bazar, c'est les supporters anglais qui sont fautifs, etc. Et, et en fait, c'est une honte d'abord parce que la, la, la Ligue des champions, c'est quand même la compétition sportive la plus suivie d'Europe et parmi les plus suivies du monde. Donc si c'est une honte, d'ailleurs le match devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg, quelle image aussi on renvoie à la Russie, euh, les Russes se gaussent un petit peu de, de nous on a déjà vu des officiels russes qui disaient bah, si ça avait eu lieu à Saint-Pétersbourg, ce, 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 ce serait bien mieux passé, comme l'euro en Russie. A en tout cas,
2: on ne sait pas ce que ça présage pour l'avenir, mais c'est ça que qu'il ne fallait, ter... pas, pas, fallait qu pas se question, rater. Ce n'est
9: pas une simple question d'image, c'est aussi une question de à gérer, à anticiper, parce que là, on, a, on est sur une obligation de là, résultat. Ils avaient trois mois,
7: il faut le reconnaître. Bien ont sûr, mois mais c'est ce que je dis, on a une obligation
9: vrai. de résultat pour le présent et pour l'avenir.
2: Allez, petite pause et on revient pour parler aussi des autres actes de délinquance qu'on a observés ce même week-end, et pas seulement en Seine-Saint-Denis, un peu partout en France, vous allez voir, et d'ailleurs on accueillera le journaliste qui est à l'origine de ces révélations, Amaury Bucco, journaliste police-justice chez Valeurs Actuelles, qui va nous retrouver dans un petit à tout de suite de retour dans 90 minutes info on reprend le débat juste après le flash info de jeanne cancard
11: Le gouvernement fait un début de mea culpa. On aurait sûrement pu faire mieux a concédé tout à l'heure Olivier Grégoire, la porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Gérald Darmanin est lui toujours sous le feu des critiques après ses déclarations sur le nombre de faux billets lors de la finale samedi soir. Mais Olivier Grégoire a répété aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur a, je cite, toute la confiance du président de la République, Gérald Darmanin, qui sera auditionné d'ici une demi-heure par le Sénat. De son côté, Emmanuel Macron préside en ce moment un hommage à Françoise Rouski, aux Invalides, cérémonie au cours de laquelle des victimes des attentats du RRB de décembre 1996 et du Bataclan prennent la parole. Françoise Rouski, inlassable porte-parole des victimes d'attentats, est décédée le 17 mai dernier à l'âge de 73 ans. En Ukraine, le pape s'élève contre le blocage des exportations de céréales. Le souverain pontife a lancé un appel aujourd'hui défendant le droit universel à l'alimentation. Le pape qui rejette l'utilisation du blé comme arme de guerre. Le conflit déclenché par la Russie, et les sanctions de représailles ont mis à mal l'équilibre alimentaire mondial. laissant craindre, une grave crise à travers le monde entier. Merci Jeanne. Et puis on va revenir
2: à ces manifestations du 1er mai. Vous vous en souvenez peut-être un pompier avait été frappé par ce qu'on appelle une street medic. Ce sont ces personnes qui sont chargées en principe par l'organisation de porter secours aux manifestants. Bonjour Noémie Schulz. vous êtes au tribunal
10: judiciaire aujourd'hui. Les juges qui ont délibéré et la peine, la peine est sévère oui, la peine de dix mois de prison ferme a été rendue à l'issue d'une audience express à laquelle ni la prévenue ni ses avocates n'ont participé. La défense de la street médic a en vain tenté d'obtenir le renvoi de cette audience en raison de l'état psychologique de leur cliente qui a souffert cette semaine de graves crises d'angoisse et est passée aux urgences psychiatriques mais le tribunal n'a pas voulu faire droit à cette demande et a donc décidé de juger l'affaire. Le pompier qui avait été victime a été brièvement entendu. Il a décrit la scène, la détermination de la manifestante qui voulait attraper sa lance à incendie, les deux violents coups portés sur sa visière et la visière de son casque. On va vous défoncer comme en 2019 lui avait-elle dit. L'illustration de la haine des institutions et de la culture de la violence a dénoncé l'avocat du pompier. Le procureur a ensuite expliqué qu'il pensait requérir une peine avec sursis probatoire mais que l'absence de la prévenue à l'audience eh bien l'avait convaincu qu'il fallait demander une peine plus sévère. Il a demandé huit mois de prison ferme. Le tribunal est allé au-delà de ces réquisitions, a donc condamné la street médic de 38 ans à 10 mois de prison. Ses avocates ont annoncé qu'elle faisait immédiatement appel. Il y aura donc un nouveau procès pour cette femme.
2: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Noémie Schulz du service police-justice de la rédaction. On va parler pour cette dernière partie de ce qu'on pourrait qualifier de week-end de tous les dangers. Bonjour Amory Bucco, vous êtes journaliste au service police-justice de Valeurs Actuelles. Un de vos Fred, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, ces, ces tweets, parce qu'on est limité en nombre de caractères, donc ces tweets à rallonge, à attirer notre attention. Vous revenez, chiffre à l'appui, sur tous les actes délictueux qui ont émaillé cette soirée. Ou les heures avant ou les heures après, hein, cette fameuse soirée fait, euh, ouais. euh, du match de la finale de la Ligue des Champions. Alors non pas en Seine-Saint-Denis, attention, mais bel et bien dans l'Hexagone, cette carte qu'on a euh, fait à partir de vos, euh, de vos chiffres, eh bien, elle résume un petit peu tous les faits que vous rapportez. Et on va s'intéresser à plusieurs d'entre eux. D'ailleurs, on va le voir, votre votre tweet, enfin vos tweets. Là, on va peut-être voir nos gens sur Oise à, à la veille du match. Euh, je ne sais pas si on peut avoir euh, voilà les tweets qui défilent où vous nous dites... Vers 17h, un épisode d'émeute, 60 jeunes qui s'en prennent aux policiers, ça débouche sur l'incendie, plusieurs poubelles. Un petit peu plus tard, ça se passe à Mont-la-Jolie. Là, on est euh, le jour du match, puisque là, c'était vendredi. Jour de match, donc à Mont-la-Jolie, ce soir-là, quatre incendies de voitures euh, sur un parking euh, municipal. Dès lors, euh, une dizaine de riverains en profitent pour attaquer la police. Euh, pareil, Montpellier, et là, c'est après le match. Montpellier, donc dans le sud de la France, en Occitanie. Dans la nuit, donc entre 2 et 5 heures du matin, une centaine d'individus ah bah tiens, s'en prennent à la piscine olympique de Montpellier. C'est en marge d'un festival. Les intrus qui jettent toutes sortes d'objets dans la piscine, qui s'en prennent aux policiers venus les, les sortir. Et puis, je crois que la suite du mail, je sais pas si, enfin du, mail du tweet, bon, on la verra un petit peu plus tard, vous allez peut-être nous la raconter. Ma question, est-ce que les images du Stade de France ont pu, selon vous, donner des idées aux autres cette nuit-là
6: — Alors non, en fait... — Il y a juste... eu un
2: effet d'entraînement ou pas du tout ?—
6: Non, pas du tout. En fait, moi, justement, le, le but de, de, de ce tweet et de, de ces informations, c'était d'expliquer, en fait, que le Stade de France est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on se focalise sur le Stade de France parce que euh, ça a une, une renommée mondiale, parce que tout le monde nous regardait à ce moment-là. Mais en fait, ça se produit chaque week-end partout en France dans une étonnante, je dirais... Euh, indifférence euh, médiatico-politique. Euh,
2: Donc ce que vous euh, nous dites là, c'est que ce qu'on met en exergue aujourd'hui, c'est un peu un week-end lambda. Tous les week-ends, ça se passe comme ça
6: en oui, gros Exactement. Alors c'est pas forcément aussi euh, partout et aussi violent. Il y a des graduations, on va dire. Mais globalement, chaque week-end, euh, les, les policiers sont pris pour cible par des émeutiers euh, qui veulent en découdre et qui, qui sèment le bazar partout.
2: Là, on en a mis quelques-uns en avant, mais en gros, euh, vous en avez compté combien
6: alors je les ai pas comptés parce que non mais là sur la
2: carte déjà il y en a ah, une oui, bonne dizaine hein, qui oui, oui. sont mais... d'ailleurs dans la, la, la vallée du Rhône aussi. Alors,
6: je euh... les ai pas comptés parce que certains euh, parfois c'est nuancé, parfois c'est c'est des émeutes mais en fait derrière il y a d'autres choses etc. Euh, donc je, je les ai pas comptés mais par contre je peux je peux vous raconter les les oui, un peu. Oui. Euh, donc, euh, enfin, donc pour, pour réexpliquer donc, si j'ai fait ce, ce thread comme on dit, ce fil en français euh, le but c'était vraiment de, voilà, de montrer un peu ce qui se passait chaque week-end et, et la, la violence de ce qui se passe dans certains quartiers dans l'indifférence générale et je pense que voilà, quand on fait ce tour de France on se rend vraiment compte avec la, la masse des événements, de, de l'importance du phénomène qui est vraiment endémique en fait. euh, donc euh, pour commencer le week-end on, on va partir du vendredi 27 mai hein, donc vous avez commencé à citer euh, Neugean-sur-Oise donc à gens sur oise euh, euh, on va dire un, un contrôle d'identité classique euh, qui dégénère, puisque euh, là, une soixantaine de jeunes euh, euh, s'en prennent aux policiers. Euh, plusieurs inc de, plusieurs inc incendies pardon, euh, sont, sont aussi... Euh, Il y a
2: des départs de feu, ouais. Voilà,
6: des départs de feu. Les pompiers arrivent forcément pour éteindre les départs de feu. Ils se font eux-mêmes agresser. Et donc on envoie finalement les CRS pour rétablir l'ordre. On est
2: sur du classique. Donc sur du
6: classique. Suite. Euh, classique aussi. Alors vous avez à 500 km pour montrer la diversité des lieux. 500 km de là, en, dans le sud-ouest de la France, pareil. Euh, une, un équipage de la BAC qui repère une voiture, etc., qui n'a même pas le temps d'intervenir, qui se fait attaquer par des policiers, euh, par des, pardon par des émeutiers. Euh, euh, donc Je ne vais pas vous faire tous les détails, hein, mais pour juste le vendredi soir euh, en France, les mêmes incidents se produisent à Amiens, à Évry, mais aussi dans la bande du don à Vauvelin, à Rieux-la-Pape et aussi à la Selle-Saint-Cloud. Le lendemain, donc, on est le samedi 28 mai, donc là, c'est le fameux événement du Stade de France qui focalise toute l'attention. Euh, mais en parallèle, euh, les, disons que les premières violences urbaines éclatent à 16h30 à, dans la ville de Morangis, qui est en lointaine banlieue parisienne. Alors là, c'est une rixe interquartier, donc euh, des trentaines de jeunes armés de bâtons, de gazeuses, de, de divers objets, euh, de armes de fortune, on va dire, qui s'affrontent entre eux avec une certaine violence, puisque plusieurs d'entre eux se retrouvent à l'hôpital. Les policiers de, arrivent d'ailleurs à les disperser, mais bon, ils se, ils se cherchent toute la journée. Du coup, on est obligé d'envoyer les CRS euh, pour, les, euh, pour les disperser. Euh, de, dans la soirée, donc là, toujours en parallèle euh, du Stade de France, oui. euh, là, c'est des patrouilles de police qui sont attaquées donc, à Bron, qui sont attaquées à euh, Montbéliard. Vous avez la même chose qui se passe à Venvelin Alors, Vendvelin, par exemple, c'est un, un équipage de police. Euh, son pneu est crevé, donc ils sont obligés de s'arrêter. Et là, ils sont attaqués et ils doivent attendre les renforts pour être extraits en sécurité du quartier.
2: Bon, ça travaille de fourmi, quoi. Oui, ouais, fait...
6: c'est un travail de fourmi. Et ça
2: veut dire que vous recoupez toutes les informations qui vous parviennent euh, des différents. Euh, euh, soit des localiers, soit, je ne sais pas comment vous travaillez, soit euh, des policiers eux-mêmes. Voilà. Alors,
6: hein, en fait, ce qui est intéressant, c'est que certaines... des voilà, certains de ces faits divers sont repris dans la presse locale, mais certains pas. Et il y en a tellement, si vous voulez. que euh, la presse nationale ne peut même pas. Euh, c'est ça, dire, en fait. Les ça les se différer... dilue
2: un petit peu dans la masse.
6: Et... — Exactement. — oui,
2: un, un dernier mot, parce que
6: c'est vrai qu'on est il un peu de, pris bah, par temps, mais... euh, vous, vous parlez de Montpellier tout à l'heure, mais il y a aussi des scènes euh, beaucoup plus violentes que donc pas, je ne vous ai pas parlé, mais où ça dure toute la nuit. C'est-à-dire, par exemple, à Bourg-en-Presse euh, et à Montpellier, c'est toute la nuit. — On parle de nuit des meutes, quoi. — Oui, plusieurs euh, épisodes des meutes où les, où les policiers, il faut imaginer quand même leur travail, où ça dure de minuit à 6 heures du matin et euh, récurrence, etc. — Mathieu
2: Valet, ça ne vous surprend pas, ce qu'il nous raconte, là
6: bah non, je le vis au
5: quotidien, puisque non je travaille vraiment, dans une banque départementale dans le Val-de-Marne. Donc... Euh, non mais... D'abord, les policiers sont très courageux. C'est ce que je retiens de votre euh, de votre film des événements. Et évidemment, moi, j'ai beaucoup de policiers qui me font remonter leur intervention, non pas pour se plaindre, mais pour dire on est fiers de protéger les gens malgré les atteintes dont on fait l'objet. Et d'une certaine manière, avec qui on travaille le plus Les pompiers. Et quand j'entends euh, cette street médic qui a été condamnée à 10 mois de prison ferme, même si j'ai bien compris qu'elle faisait appel, elle se présente pas à l'audience, mais qu'elle insulte pour la justice de notre pays et le respect de nos institutions. Mmh, mmh. Et en plus, quand on s'en prend un policier à un pompier, on fracasse, on balafle la République et là, je suis content que les magistrats font 10 mois fermes. C'est ce que nous, on demande, des sanctions fermes. On va même plus loin. Nous, on veut des mandats de dépôt. Comme ça, la personne, même pour une courte peine, elle fait sa peine. Parce qu'aujourd'hui, il y en a ras-le-bol. Les Français, les policiers, et les pompiers qui sont des Français ne supportent plus. Pourquoi on a ces agressions, ces guet-apens, ces prises à partie, même pour des policiers qui sont, par exemple, dans le département du Rhône, en panne et qui sont obligés d'être extraits pour réparer le pneu qui est crevé Parce qu'il n'y a plus de respect de l'uniforme, il n'y a plus de respect de l'autorité. Parce que les voyous qui commettent ces actes n'ont pas la certitude d'être condamnés d'être incarcéré et de rendre des comptes à la nation. Mais tant qu'on ne changera pas ça, je termine sur ça, eh ben on fera l'égrènement de ces, filles, qui, ces faits d'insécurité qui ne sont pour moi pas des faits divers et qui en réalité mettent en première ligne, nos policiers en danger et nos mmh. pompiers également. Et on a vu, même le 1er mai, en pleine journée, en pleine manifestation, ce que ça pouvait Geoffroy
2: donner. – Geoffroy-Antoine, euh, ce fil, comme il dit, euh, ça a le mérite de mettre euh, vraiment en lumière euh, cette violence du quotidien, que, que parfois, je disais tout à l'heure, qui se dilue euh, dans la, la PQR ou, euh, ou à la faveur d'un événement qui peut-être a été un peu plus filmé ou documenté que les autres, mais on en oublie ce qui passe sous le radar, si j'ose dire.
7: – Oui, absolument. Amaury Bucot, dont je salue le travail, a ah, dis cette expression, c'est « ils veulent en découdre euh, ». C'est vrai que le encore aujourd'hui, voulant découdre avec la police, c'est un phénomène quand même qui est assez nouveau. Il euh, n'y a plus aucune peur du gendarme, plus aucune peur des forces de l'ordre. Aujourd'hui, euh, les voyous viennent, ils, ils appellent, ils lancent des feux pour que la police vienne, ou alors ils font des faux appels téléphoniques, et ensuite ils caillassent, ils jettent des bouteilles. C'est quand même du jamais vu. Euh, et aujourd'hui, les, les policiers n'ont pas vraiment les moyens de, de répondre, parce que quand ils répondent, et qu'ils répondent par la violence... Tout de suite, il y a une énorme pression médiatique. La presse se saisit de l'affaire et dit bavure policière, bavure policière. Et puis il y a aussi le policier qui est mis en examen. Donc il euh, y, 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 y a des candidats des qui vont voulaient... battre en
2: retraite euh, sous la pression. Euh, ça, et ça
7: apporte euh, la, la, bon. la question de la légitime défense, le problème de la légitime un défense.
2: Un dernier mot, même si on déborde un petit peu, Jean-Claude Beaujon, qu'on n'a pas entendu sur cette question, c'est quand même assez significatif hein, ce qui s'est passé ce week-end-là.
9: Je pense que ce qui s'est passé sur ce week-end. Euh, traduit ce qu'on a déjà dit ici et ailleurs, que la violence urbaine euh, c'est un peu partout sur l'ensemble du territoire national y compris en Outre-mer, je le rappelle, à des taux qui sont explosifs et qui font que les populations locales sont localement, les gens sont exaspérés et humainement c'est inacceptable. Donc quand on me parle de la méritocratie, de l'égalité, des chances, etc., c'est de la poudre aux yeux si vous ne pouvez pas envoyer votre enfant tranquillement à l'école ou rentrer tranquillement du, du travail.
2: Merci à tous les quatre de m'avoir accompagné cet après-midi. Merci à vous, Maurice Bucot, de nous avoir fait part de tous ces chiffres. Dans un instant, vous retrouverez Punchline. Et puis, le rendez-vous de 17h, c'est bien sûr cette audition qui démarre pour le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports devant les sénateurs. Nous y serons. Excellente après-midi sur notre antenne. Merci.
11: Dans la tourmente, Gérald Darmanin s'apprête à être auditionné au Sénat. Le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports Amélie oudéa Castera vont passer sur le grill de la commission des lois du Sénat, quatre jours après le chaos autour du Stade de France. À l'approche des législatives, l'affaire a pris un tour particulièrement politique, notamment sur la capacité française à organiser des événements sportifs majeurs, à un an du mondial de rugby et à deux ans des Jeux Olympiques de Paris. Pour le Kremlin, Washington jette de l'huile sur le feu en livrant de nouvelles armes à l'Ukraine. De telles livraisons n'encouragent pas les dirigeants ukrainiens à vouloir relancer les négociations de paix, a déclaré tout à l'heure le porte-parole de la présidence russe. Depuis fin mars, les pourparlers entre Kiev et Moscou sont au point mort. Le défenseur international français Kurt Zuma, condamné à des travaux d'intérêt général par la justice britannique pour maltraitance animale. Il devra effectuer 180 heures de travaux d'intérêt général pour avoir brutalisé son chat après la diffusion d'une vidéo devenue virale qui avait provoqué une indignation générale.